0: Hadi, gidelim görevimizi yapalım.
1: Bugün sonra olmuş kaç para? Hadi ya! Haydi!
0: haydi. Yeter daha!
2: Hadi! Ben gidiyorum. Haydi. Haydi, haydi! haydi tarih yazalım. Haydi! 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık
0: yeter! Bıktık ya!
2: Bıktık ya! Bıktık, uzandık, haydi can altta gitti, haydi. haydi Birlikte sandığa! Hoş, önce oyumuz kudana!
0: Haydi! Oy atmayacağım diyorum. Ya, geleceğimiz o sandıkta!
1: Haydi, birleşe birleşe!
0: İlk durda bitirelim bu işi! Haydi Ubud'a!
2: Haydi! Türkiye'm! ...nasıl da güzel olacak. Haydi, adalete, haydi, Yok ki burada haydi, bir taraf. Haydi bir iş beraber. Hadi bizim için. Hadi yarın da... Çıkar ya bildeki telefonu. Bir selfie çekelim. Haydi gülelim <gülüyor> haydi. Haydi. Haydi, haydi, haydi, haydi, kazanalım, haydi. haydi
0: yeniliğe. Haydi.
2: Haydi mutluluğa. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz...
0: Türkiye
2: kazanacak. Haydi. haydi! Kazanalım haydi! Türkiye Haydi! Hoşuma gitti. Bu Yıldıraya ordur diyebilir
1: mi? Madan olur mu ya? ya. Başımda da çok bir şey yok. sen oku ben. Bir şey oldu,
2: krize Bilgisayarım bozuldu çok özür Bilgisayarım
1: bozulmuş.
2: Depresyonda. Evet.
1: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Bugün biraz böyle gecikmeli başladık. Benim Bundan üzümlen. dolayı hepinizden helallik istiyoruz. Özür diliyoruz.
2: Helalleşme ee, süreci mi başlattık?
1: Helalleşme süreci başlattık. Yayın önemli yani. Herkes burada bekliyor. Serhat Gün demiş ki muhtemelen yayından önce Mehmet Barlas ve Abdülkadir'in yazısını değerlendiriyor. Vallahi bile öyle değil. değil. Ben değil sadece yani. Yani. Olsaydı kazılan
2: öyle yolun ortasında kaldım. <gülüyor> yol açmaya çalışıyor mu? Yıldıray gerçekten. Arkasında da bir kızılmış bir Çok yer olduğunu keşfetti. Çok acayip
1: böyle tam da seçim dönemi. Ee, bir böyle şeyin yolunu Kumpas. Yolu, kumpa, kumpas Beni engellemeye çalıştı. Engellemeye. Dış güçler.
2: Cambridge Analytica. <gülüyor> Hamet
1: <gülüyor> dış güçler Yıldırı engellemeye çalıştı bu yayın olmasın filan diye Yıldıray o yolları aşağı aşağı yıka yıka geldi yıl şeyleri az kalsın şey diyecektim ya manşetleri yıka yıka geldim filan diye <gülüyor> oraya engel kadar tanımadım hiçbir engel tanımadı ama geldi bundan dolayı bir gecikme oldu ilk defa böyle yani yayın yapmadığımız böyle hani oluyordu ama yayını böyle geç açtığımız bu kadar geç açtığımız olmuyordu program konumuz İyi Parti İyi Parti T TBMM Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu da bizlerle birlikte olacak Yıldıray dün Hı. çok Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında artık böyle kendisini aşıyor her konuşmada ve iktidarın dili çok tuhaflaşmaya başladı Hı. ama dünkü konuşma beni ciddi anlamda tedirgin etti.
2: Neden? Ne de hangi bölümü?
1: Yani işte şeyi söyledi ya. Şimdi Verilmeyecek. Tam,
2: Var mı konuşmanın şey videosu? Bizde? Videosu yok.
1: yok. Videosu yok ama ben şuradan şimdi yani herkes bunu sağır Sultan'da hmm. duymuştur. Ya şöyle bir şey diyor ki Kandil'in desteği de bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Kemal Bey'den bahsediyor. Kandil'in hmm. desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Ne demek istiyor? Bu sandığı tanımayacağım mı diyor? Tanımayız mı diyor? Kaos mu? Şimdi böyle bir sözü ya çok gerçekten ben endişe ettim. Yani bu ülkede yaşayan birisi olarak endişe ettim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi Alevi olduğunu söylemesini bir böyle hani mezhep çatışması olarak yani Alevi ya bir kimliğini böyle hani söyledi bu bunu böyle değer hani bu kadar hassas olan bir siyasi lider böyle bir söz ne demek istiyor yani halka teslim etmeyin kaos çıkartın iç savaş çıkartın ne demiyor ya. ya ama bu ülkeyi teslim etmez ne demek Yıldırı?
2: Yani oy vermez diyorlar da onu kötü bir şekilde söylüyor yani teslim etmez dediğin başka bir şey nasıl söylenebilir ki demokrasiyle? Çok korkunç.
1: Şimdi bu sözü ben bu sözü bir de e, Süleyman Soylu'nun işte hani 14 Mayıs siyasi darbe girişimidir sözüyle hmm. birleştirince. Bir de şey
2: bugün Mehmet Uçum'un sözü var. E, e, Habertürk'te o da demiş ki e, ne demişti? Bir dakika. Aa, bağımsızlığı kaybetmesi mi olur dedi. Bağımsızlığı tehlikede mi? Öyle bir şey yani. Bak şimdi tam okuyacağım diyor ki çok net söylüyorum 2023 seçimlerinden bir iktidar değişti Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecinde büyük bir darbe olur diyor. Tam bağımsızlık sürecinde büyük darbe hmm. olur mandacılar falan diye bir, bir cümle kuruyor mandacılar, batıcılar hmm. iktidara gelir diyor. Ee, çok tuhaf kafalar gerçekten bunlar. Yani mandacılar, batıcılar darbe oluyor. Yani Seçim darbe oldu. 14, 14 Mayıs seçimi darbe oldu. Ee, hukukçu, baş hukukçu da şey diyor, bağımsızlık darbe gelir, mandacılar yani, hmm. muhalifler iktidar gelecek, mandacılar gelir. Bu mandacı lafını eskiden AK Parti için söylüyorlardı biliyorsun, yani bütün ulusalcı söylen bunun üzerine kuruluydu. Hmm. Bu, bunu söyleyen kişi de bayağı o zamanlar Avrupa Birliği, Batı, insan hakları bunlara savunan bir isimdi. Ne ara böyle iktidar değişimi olunca ülkenin bağımsızlığı riske giriyor, darbe oluyor. Ama biz buna demokrasi demiyoruz, belki de birçok insan da bu yüzden oy verecek. Yani tekrar bu rejime demokrasi diyebilmek için. Yani bu seçimin amacımız ama... biraz o oldu galiba. Evet ama. Yani seçimle iktidarın değişmesi suç değil. Seçimle iktidarın değişmesini savunmak, cumhurbaşkanını göndermek istemek, iktidarı Hı -hı. devirmek istemek seçimle suç değil. Bunlar buna evet. demokrasi diyoruz. Evet. Bu da 73 yıldır Türkiye'de e, iktidarlar seçimlerle belirleniyor aralarda darbeler oldu gerçekten ama onlar askeri darbelerdi seçim olunca darbe olmuyor hani şey böyle bir gınır seviyesinde demokrasi bilgileri sandığa insanlar gider iktidarlar değişir bu haktır anayasal bir haktır ee, muhalefet düşman değildir muhalefet iktidara geldiğinde ülkenin bağımsızlığı riske girmez mandacılar iktidara gelmez defalarca Türkiye'de iktidarlar değişti. Her seferinde başka bir iktidar geldi gitti. Hiçbir zaman Türkiye'nin bağımsızlığı riske girmedi. Ee, bu sisteme biz demokrasi adını veriyoruz. Ee, işte i̇nsanlar de... heyecanla sandığa giderler Türkiye'de. %90 katılım olur. Demokrasiyi çok sever bizim milletimiz. Sandığı çok sever. Seçimiz çok ya, sever. Elimizde
1: bir tek bir oyumuz Bize var. O da... hani bir tek o kaldı. Bir zahmet. Bir, bir Ahmet kullansın bir insanlar. Yani. Arkadaşlar yani bu kafa neyin kafası? Bu ülkede, bu ülkede e, yani Atatürksüz bir Türkiye hayal ettiler. Hem de Atatürk yani iş işte kurtuluş savaşından çıktı. İşte yani e, o zaman terakki perveli kurdular. Bütün güç, bütün şey hani bu iş böyle diktatörlüğe karşı gidiyor diye e, gitmesin diye ve e, Atatürk'ün o kadar böyle güçlü yetkilerle ülkeyi yönetmesin, cevapmasın diye rakip, terakki perveri kurdu Atatürk'ün kendisiyle arkadaşları. Kuruldu yani. Ondan sonra Serbest Cumhuriyet Fırka kuruldu. Atatürk sert bir şekilde eleştirildi ve bunların hepsi Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürksüz bir Türkiye ve onu sandıkta yenmek için bu şey kuruldu. Bu ülkede demirelsiz bir Türkiye düşünüldü. Hayal edildi ve bu hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde bu suç olmadı. vatanı ihanet de olmadı. Bu ülkede e, Turgut Özal'sız bir Türkiye hayal edildi. Bu hiçbir zaman e, bu suç olmadı. E, vatana ihanet şeyi olmadı. E, işte, e, Ecevit'siz bir Türkiye hayal edildi. Tansu Çillersiz bir Türkiye hayal edildi. Ondan sonra ve iktidarlar hep muhalefet partileri iktidarı yıkmak için. Demokrat Parti, işte İsmet Paşa'sız bir Türkiye hayal etti. Sandıklar evet, yendi. Aynen. Bunların işçilisi. Bir, evet, Çünkü Savaş muhalefetin, görevi, yani. muhalefetin görevi, işi ve seçim bir yarıştır.
2: Mevcut iktidarı, mevcut, iktidarı mevcut iktidarsız bir Türkiye hayal ettirir evet, muhalefetin evet.
1: işi. <gülüyor> <gülüyor> ve iktidarı yenersin. Evet. İtibarsızlaştırırsın. Yaptığı yanlışları ortaya koyarsın. Aynen. Ondan sonra da sandıkta onu yenersin. Bu da suç değil. Demokrasi bunu yapıyor. Şey gibi ya. böyle Aa. hani bir tane karikatür
2: var ya, bir tane Aha. böyle takım elbisesli bir adam taş devrinde bir adama Aha. bir şeyler izah etmeye çalışıyor.
1: E bunu, bunu vallahi bunu, bunu Demokrasi anlatmaya
2: çalışıyoruz. Ha. Seçim var hani sandık böyle oy veriliyor, böyle mühürler, mühürler var.
1: veriliyor.
2: Sonra böyle sandıklarda Hı -hı. sonuçlar oluyor. Sonra hani gece hani ana şey oluyor ak parti. Yani bir karikatür var ya, padişa şey anlatmaya çalışıyorlar seçim sistemine şey sakin ben, ol hayır şey değil bir Abdülhamit gibi işte bir, bir dönem Osman padişahına ikna etmeye çalışıyorlar meclis demokrasiye geçelim diye bir tane adam diyor ki şimdi karikatür tarif etmek çok kötü ama yok işte padişahım diyor bak çok güzel diyor seçim gecesi diyor, ana vatan var diyor doğru yol var da böyle grafikler oluyor diyor
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Ömer Çelik hangi kafa ne içiyorsunuz siz ya ne içiyorsunuz siz Bunlar diyor toplantılar ikisi de şey yapacaklar hani sandıkta yenecekler. Her abi yani büyük bir sır. Ya sana sen seni ben şeye böyle arkadaşlar 100.000 imza filan bu e, şeye biz eee Guinness rekorlar kitabına girmesi için yüzyılın yılın böyle şeyini çözdü. Sırrını şey yaptı. Ondan sonra e, bundan dolayı se, seni böyle aday gösterelim. Sen aday ol ya da Hani e, ne yapalım büyük devlet sırrını böyle hani şey yaptığın için Erdoğan sakın sana kızmasın. Yani büyük bir sırrı sen ifşa ettin. Bu nedir yani büyük oyunun bozdun ne yapıyorsun? Nasıl bir kafa ya biz bunlara böyle şey mi anlatacağız yani oturacağız teker teker Anlatmışım sakin ama. olun. Evet. Hay, Anlatıyoruz ama anlamıyorlar. Ben 3 ya, tane yazı Çok yazdım Yıldıray ya de, bu vatana ihanet mi? tamam Erdoğan'sız Türkiye hayal ediyor. Siz hangi kafasınız ya? Evet. Çok acayip bir şey. Çeçimler
2: olacak inşallah. Şimdi başka. <gülüyor> Allah'a Allah şükürler olsun.
1: Böyle kendimi son dönemlerde şey gibi hissediyorum bu meşhur hani bir Çin atasözü var ya enteresan dönemlerde yaşayasınız filan diye. Çok garip bir dönemden geçiyoruz. Şimdi iktidarda gariplikler bitmiyor. Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nın ortağı. Hı. Dün uzunca bir süre şey dedik herhalde Fatih Erbakan'a
2: unuttu diyor, Unuttu Hı? zannetti. Ortak olduğunu unuttu.
1: Ortak olduğunu unutma.
2: Ne olduğunu söyle bak zamanımız bitiyor. Ee,
1: bitiyor. Evet. Diyor ki Zaytun kaberi filan zannettik ya yani böyle hani diyor ki Fatih Erbakan Fatih Erbakan yeniden böyle söyleyelim Cumhur İttifakı'nın içerisinde, içerisinde iktidarın ortağı kendisi beraber ama. ama kendisi unutmuş bir böyle hatırlatmak lazım bu arkadaşa da ondan sonra şey söylüyor diyor ki e, inşallah diyor Tarım Bakanlığı'nı Bill Gates Vakfı'nın hmm. Sağlık Bakanlığı'nı e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'nda Amerikalı Fulbright Komisyonu'nun vesayetinden kurtaracağız Hadi diyor. Hadi
2: inşallah.
1: Hadi inşallah. Ben yeminle söylüyorum. Bunu böyle hani bunu olur mu? CHP
2: söylemiyor ya bu kadar muhalif. Değil mi? Böyle CHP... bir şey söylemiyor Yok, yani Fulbright. Ben duymadım öyle bir yani şey. Ben
1: söylemiyor. Ama bayağı sert muhalif. Ya sertti. Yani şimdi hani ada çayı mı içiyorsun? Başka bir şey mi içiyorsun? Yani ne oluyor? Ama bence
2: şey... çok şey bir şey yapıyor. Yani AK Parti tabii şu anda tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmesine odaklandıkları için bütün bunları hoş görüyorlar. Yani AK Parti'ye oy vermese de aleyhine çalışsa da. Yeniden Refah, MHP, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı logolarıyla giriyorlar. Evet. Hüdapar şeyde sadece Hüdapar AK Partili ittifak yaptı aslında. Diğer partiler her yerde aday gösterdiler ve AK Parti'den e, oralara oy kayacak. Bayağı bir oy kayabilir. Yani bazı şehirlerde özellikle hani AK Parti'ye evet. oy vermek istemeyen adaya kızmıştır, başka bir şeye kızmıştır, enflasyona kızmıştır. Yani Erdoğan'a oy verecek hı hı. ama AK Parti'ye oy vermek istemeyenler için bir sürü alternatif oluştu böylece. Hı hı. E, yeniden Refah da oynuyor bence. bence yani Erdoğan'a da... oy veriyorsun. Yani Erdoğan da oy istemiyor. Ben yeniden refah Erdoğan'a oy istediğini hiç duymadım. Mesela MHP istiyor değil mi? Türkiye'nin her yerinde. Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'la fotoğrafları var. Büyük Birlik Partisi istiyor olabilir. Onu duymuyoruz. Yani onlar hani bizim şeye girmedi derne
1: Neden güldüğümü Ama Yeniden
2: mı? Refah sanki Neden hiç, hiç istemedi ben görmedim.
1: Neden? Biz bunu burada açıkladık. Yeniden Hı. Refah da tuttu beni tekzip eden yani tekzip ediyormuş gibi yapan bir açıklama yaptı. Ben de onlara yani emin misiniz deyip Twitter yani sosyal medya hesabında söylemiştim. Şimdi ortadaki sorun şu aslında. Bir bunu şimdi sen konuşurken bir aydınlanma yaşadım. Şöyle aslında bu bu e, yeniden Refah Partisi teşkilatlarını Fatih Erbakan kendi tabanını, teşkilatlarını ikna edemedi. Çünkü teşkilatlar Cumhur ittifakının içerisinde yer almak istemiyordu. Fatih Erbakan da kendi örgütünü, teşkilatlarını şöyle ikna etmişti. Hatırlarsam ben konuştuğum bir il başkanı vardı aslında. Hani hmm. iki il başkanıydı da bir il başkanıydı. O il başkanı şey söylemişti. E, Fatih Erbakan yani genel başkanımız bize şey söyledi. Yani biz arkadaş elimize bir fırsat çıktı. Biz kendi partimize oy isteyeceğiz. Kendimiz de burada fena mı? Şey yapacağız Bütün her yerde adımız daha çok duyulacak. Ve biz AK Parti'den de gelen oyları alacağız. Siz kendi partinize oy verin. Erdoğan'da oy vermek zorunda değilsiniz demişti. Teşkilatları böyle. Ondan sonra ve şeyde Buna rağmen teşkilatları ikna olmamıştı 14 il yeniden Refah Partisi'nin 14 il başkanlığı 14 il işte teşkilatı da kesinlikle hani Fatih Erbakan'ın bu sözüne binaen Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerini açıklamışlardı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz demişti yani benimle konuşma böyleydi daha sonrasında büyük istifalar da oldu biliyorsun bu Cumhur ittifakının içerisinde yer alma yani yeniden Refah'a tepki çok büyük e, muhtemelen Fatih Erbakan diyor ki Biz bu Cumhur İttifakı'nın içerisine yer alıyoruz Ama arkadaşlar biz bir meclise girelim Taki yapıyorlar Biz bir meclise girelim Meclise zaten biz buraları kurtarmak yani için mücadele edeceğiz Sürpriz
2: sonuçla Bu yani. evet. Bayağı oy gidebilir onlara bakalım nasıl
1: olacak Evet Çok acayip bir şey <gülüyor> Gerçekten garip e, Konuğumuz hazırsa Yavaş yavaş biz konuğumuzu alabiliriz Bu şey haberi var. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı seçkinin fotoğrafı kullanılmadı. Bir bakalım mı arkadaşlar ona? Fotoğraf? Herhalde yok. Peki. Tamam. Buraya haber olarak... Biz böyle efsane olacağız, biz de böyle şey olacağız arkadaşlar rejiyle beraber, editör Merve ile birlikte böyle hani... Ee, <gülüyor>
0: ee, Onun evet. bir
2: şey var, onlar onu yapmış bir, birisi de espri yapmış. Rüda ee, Parda açıklama yapmış. Ee, kadın adayın zaten ne iş var ki orada diye. <gülüyor> fotoğraf, <gülüyor> fotoğraf geçtik. <gülüyor> yani, siz hayırdır ne kadın Hı -hı. adayı diye. Evet, Neyse, çok acayip bir şey. Yok.
1: Ee, evet e, konumuz hazır mı arkadaşlar hazırlanıyor evet
2: bu arada e, bu şey de ilginç bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dark ve Cambridge Analytica falan Hı -hı. o uyarıları ona da e, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı da cevap vermiş e, Tuhaf biraz yani bu Cambridge, Cambridge Analytica tamam böyle bir şey Niye var Niye böyle Dark bir Web. şey yaptı yani bunu herkes anlamayacağı bir şey yani. Niye bunu hmm. Cumhurbaşkanı Niye böyle adayı şey yani? böyle bir şey yazıyor şu anda e, diye. Yani bir şeylerden bence şey yapıyorlar. Yani böyle bir kaset mi çıkacak? Bir şeyimler Fotoğraf mı çıkacak? Yani o dark şeyler yapıyor ya. Deep fake hmm. diye bir şey var. Yani olmayan hmm. insanları aynı şekilde hmm. şey yapıyorlar. Belki böyle bir, bir takım kasetlerden bahsediliyor. Sürekli bir hani var ya. Evet. LGBT'ler, kasetler bir sürü iddialar hmm. şey yapılıyor. Yani bu seçime bir hafta kalı böyle biliyorsun her türlü yer altı, bel altı işler e, yapılır yani ne işe yarayacaksa e, yani
1: ben çok fazla algılayamadım yani bu hani e, yani, cumhurbaşkanı çok önemli adayının, açıklamalar yapıyor
2: adayına, adayının yapmaması Hı -hı. gereken bir açıklama yani başkası yapsın Şimdi bu Cambridge Analitika nedir yani Hı -hı. Türkiye'de %1 bile onu anlamıyor Cumhurbaşkanı adayı şu anda 85 milyon hitap ediyor onun attığı Hı -hı. tweetler de o yüzden yani bir uyarı yapılacaksa başka birisi yapsın varsa böyle bir uyarı ihtiyaçları onu başka birisi yapsın. Peki
1: tamam. Şeyi nasıl değerlendiriyorsun Yıldıray? Bu e, Halkbank Genel Müdürü H Hakan Atilla. Bunun yurt dışına çıkışı engellendi. Hmm. Bu da çok acayip bir şey. Yani bu mesela yurt dışında değil. E, gel Yıldıray. E, Şeyde değil. E, yurt dışında değil. Bir, Türkiye içerisinde herhalde bir yere gidiyordu. Bir yere giderken yurt dışı engeli e, geldi. Hakan Atilla da bir açıklama yapmış. Böyle bir muameleyi biz evet. hak etmedik. Hakan diyor. Atilla tepki gösterdi. Tepki gösterdi. Da. Yerimiz belli, yani yurdumuz belli. Hakan Atilla zaten
2: bir kitap da yazdı. O kitapta tam onda istenen Hı -hı. performansı değil. Yani ondan Hı -hı. şey isteniyordu. Böyle yurt dışı güçlere karşı mücadele eden Hı -hı. milli kahraman gibi ama o da gerçek neyse onu yazdı. Evet. Yani Hı -hı. daha ondan beklenen siyasi misyonu hiçbir zaman yerine getirmedi. Sonra da şimdi böyle bir yurt dışı çıkış yasağı şeyle çıkış karşılaştı. Pasaportuna tahdit konuluyor diye bir şey var biliyor Eşiyle,
1: çocuğuyla beraber. Mahkeme
2: kararı olmadan insanlara e, İçişleri Bakanlığının şeyle yani bir tür şeyle tedbir olarak bu hukuki bir şey değil. E, yurt dışı çıkış tahdidi diye bir şey konuyor. Yurt dışına çıkamıyorsun. Ancak yurt dışına çıkış yaptığın anda pasaportunda bu görünüyor. Bir anda orada şey durumuna düşüyorsun. Ama böyle bir kişiye bunu... Çünkü kim karşılamıştı şeyi? Berat, Berat Albayrak, Albayrak karşılamıştı. E, e,
1: e, Amerika'dan 5 yıl önce döndüğünde Atatürk Havalimanı'nda çok büyük bir tören... Giriş yapılmıştı. çıkış, giriş
2: serbest çıkış yasak. yasak.
1: Çok <gülüyor> acayip. Evet, ekranlarını yeni açanlar için iyi Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu bizlerle birlikte... İsmail Bey ne diyorsunuz? Şimdi hani bu Hakan Atilla ile biz bunu konuşuyorduk. Yani 5 yıl önce Amerika'dan döndüğünde böyle davul zurna basın açıklamaları yapıldı. Berat Albayrak kapıda karşıladı. Çiçekler verildi. Çiçekler yapıldı. Sonra şimdi aslında Türkiye içerisinde sorunlu birisi dedi. Niye Türkiye içerisinde yurt dışına çıkmasına Türkiye yasak koydu Hakan Atilla'nın?
0: Şimdi tabi ben biraz önce sizin yanınızda başından itibaren dinliyorum. Bütün olayları da Son zamanlarda böyle bir arada düşünürsek gerçekten Türkiye'nin özellikle son 5 yılını ve bilhassa da son 2 yıldaki gelişmeleri Türk siyasi tarihin çok ayrı bir yerine koymak lazım. Çok ayrı bir yerinde ele almak lazım. Hakan Atilla olayı bunlardan bir tanesi, Tabaşı'ndan itibaren bir tanesi. Çok muhtemelen onun kendilerinden bağımsız konuşmasını e, dan ürküldüğü için böyle yapıldığını düşünüyorum.
1: mu acaba. Kesinlikle hakikaten. tabii ki bir korku. Mesela bir Rıza var. Korku olur filan. Aman yurt evet. çıkar konuşursa bir şey olur. Falan. Muhtemelen Önlüm muhtemelen tabii
0: tabii bu, tabi, bu tür bu tür, te, Hı -hı. bu tür tehdit algıları var. Türkiye'de siyaset uzun süredir zaten tehdit ve Hı -hı. şantajla gidiyor. Yani biz bunu nereden görüyoruz Süleyman Soylu'nun e, bu Sedat Peker e, Hı -hı. açıklamalarından itibaren. Türkiye'de televizyonlara çıkıp e, konuşmalarından da anladık ki Süleyman Soylu ile Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki bile tehdit ve şantaj üzerinden gidiyor. Yani mesela Süleyman Bey'in o gün söylediği birçok şey hala askıda kim 10 bin dolara e, maaşa bağlanmış siyasetçi kim e, ve... Bu, bütün bu e, mafya siyasetçi ilişkileri Süleyman Bey o gün dile getirdikleri kimler? Bunlar evet. kendisine basın tarafından veyahut da e, birçok e, alanda soruldu. Hatta genel e, meclis genel kurulunda bizzat da soruldu. Yani bunu neden özellikle bunu söylüyorum? En baştaki Hı -hı. ilişkilerin bu çizgide yürüdüğü bir Türkiye var. O nedenle bütün alttaki aktörleri bir araya da koyduğumuzda ne yazık ki bugün siyasi iktidar içerisindeki siyasi ilişkilerin birlikteliklerin bile bu çizgi üzerinden gittiğini görmek çok üzücü. İşte bu nedenle de Türkiye'de esas olan birinci şey değişim. Yani bugün e, siyasal iktidarların değişim için dünyada birçok neden var. Birçok şey var. Yani ekonomik olarak sıkıntılar olabilir, politikalar yanlış olabilir, değişim istersiniz. Veya özgürlük alanların dağıtı evet. daralmış olur, değişim e, istersiniz. Veya dış politikalarda bir takım sıkıntılarınız olur veya kültürel politikalar değişir istersiniz. Ama Türkiye'de bir bütün olarak baktığımızda Lula'nın Brezilya için söylediği şey buraya da aktarmak lazım. Yani cennetin kapılarını açmayacağız ama cehennemin kapılarını kapatacağız. Türkiye'nin bu bu sonlandırması Türkiye'nin temel önceliğidir. Ee, bu ondan sonra yani bu değişim, bu değişimin yapılması, bu bir sistem değişimi, ondan sonra e, yeni sistemin, e, bu değişimden sonra sürecin yönetilmesi çok daha kolay olacaktır. Bütün 85 milyonun toplam menfaatı ama temel öncelik bu girdabın sonlandırılması. Aksi takdirde Bugünkü siyasal iktidarın sürdürülebilmesi çok daha otoriter uygulamalarla mümkün olacaktır. Yani bu diyelim ki şimdi Cumhur ittifakının kazanması durumunda Türkiye aşağı yönlü çok ciddi bir otoriter kırılmalara neden olur. Bunun hiç başka bir yolu yok. Çünkü dünyada örnekleri var ve dünyadaki örnekleriyle bugünkü siyasal iktidarı sürdürebilmenin evet. hukuki alanda, özgürlük alanlarında... Daraltmadan daha başka bir ikinci yolu yoktur. Bu Hakan Atilla konusunda çok özel bir uygulama. Keyfi bir uygulama. Yani neyle olur bunlar bellidir. Bir kişi yurt dışına neden çıkamaz? Belli. Yani Türkiye'de diğer uygulamalar gibi. Siz bir yazı yazıyorsunuz. Ben yazıyorum, hepimiz yazıyoruz ama... Kimin kapısına istenirse sabah 5'te 6'da polis onun kapısını çalıyor. Kimi isterse onu ifadeye alıyor. Kimi istenirse o zengin ediliyor. Kimi istenirse o işi alınıyor. Bu keyfilik ve bu işte bu parti devleti tam da bu. Ben tam da bu olduğunu söylüyorum. Özellikle de sizin yine yorumlarınızı. Ee, dinledim e, bir dışarıda özellikle bir tehdit dili var.
1: Niye bu
0: tehdit bu tehdit dili Türkiye'de var ama ya yani bu dünyada bu hep olmuş şeyler mesela Stalin şöyle söylüyordu. Diyordu ki ben gidersem emperyalistler sizi ezer. Dolayısıyla bu dil bu dil Merkel Almanya'sının dili değil. Bu dil daha önceki otoriter Almanya'nın dili. Ben gidersem Yahudiler size eser. Ben gidersem dış güçler size ezel. Bugün bu dil modern İspanyalı'nın dili değil. Bu dil Franco-İspanyası'nın dili. Bu dil otoriter bir dil. Ben olmazsam yandınız. Bir topluma diyorsunuz ki 5000 yıllık devlet geleneği olan, Hiç endişe etmeyin demek lazım. Şimdi mesela 1950'de biz ne yaptık? Otoriter bir yapıdan sivil bir yapıya geçtik. 1963'te ne yaptık? Askeri bir yönetimden sivil bir yönetimi geçtik. 3 Kasım 1983'te askeri yönetimden sivil yönetimden... Şimdi sivil yöneticilerimiz askerleşiyor. Sayın Baş Cumhurbaşkanı'nın... Son pozunu mu kazanmış? Tabii ki. Hmm. Tavırları da öyle. Düşünün siz. 10 hmm. yıllarca milletin parasıyla askerlik yapmış kumay Başkanı olmuş, Milli Savunma Bakanı olmuş kişi aynı makam koltuğuyla e, milletvekili adayı. Kendileri memurdur. Yani bu bakanlık önceki bakanlık değil ama onun dışında düşünün siz şimdi bütün muhalefeti teröristlikle suçluyorsunuz. Bunu bir başkası yapabilir. Yanlıştır ama Genelkurmay Başkanı makamında okuturmuş, Türkiye'de Milli Savunma Bakamında oturan bir kişinin bu dille yakından uzaktan ilginç olmaması lazım. Bu makam sahibi çıkıp şöyle demeli. Türkiye'de hiç kimse merak etmesin. Biz görevimizin başındayız. Hiç kimsenin teröre alet olmasına müsaade etmeyiz ve terörü de bu noktaya getirmeyiz demesi lazım. Adalet Bakanı bir daha kimse endişe etmesin. Biz buradayız.
1: Evet.
0: Herhangi bir kişinin bir grubun terörle bir işte ilişki varsa biz Buna müdahale ederiz demesi lazım. Şimdi biz yüz binlerce askeri neden e, Türk Silahlı Kuvvetli olarak güçlü bir ordumuz var? Savaşmak için değil, savaşmamak için var. Savaş olmasın diye var ordularımız. Adalet Bakanlığımız bu sıkıntıdan olmasın diye var. Dolayısıyla devlet dediğimiz kurum etkin, güçlü liderlik yok. Etkin liderlik güçlü liderlik yani otoriter liderlikle karıştırılıyor o nedenle mesela Tony Blair güçlü lider değil mi Merkel güçlü lider değil mi Obama güçlü lider değil mi e, e, şey Turgut Özal güçlü lider değil miydi rahmetli 1965-70 e, arasında 60-70 arasında 65-70 arasında Süleyman Demirel güçlü değil miydi ama bunlar aynı zaman etkindi. Türkiye aldıkları yerle getirdikleri yer arasında bütün alanlarda ekonomi, sosyal, siyasal, kültürel, hukuk alanda fark vardı. Şu an neticede bütün bunu sizin ben özellikle de dinlediğim <gülüyor> bir yorum yapayım. Devlet, bu parti cumhurbaşkanlığı sistemi parti devleti devletin kurumlarıyla ve milleti birlikte izliyor. <gülüyor> bu kanaatteydi.
2: Seçim kampanyasında bunları görüyor musunuz? Yani Kesinlikle. valilerin tavırları, resmi Çok uzun kurumlar. süredir
0: var. Çok uzun süredir. Bu kavram da yani bize aittir. Bu parti cumhurbaşkanlığı ve parti devleti kavramı. Türkiye'de gerçekten dünya siyasi tarihi içerisinde tam da örnek teşkil edecek bir parti devleti var. Bakın 1946'larda devletin partisi vardı çok devlet parti çiçeğiydi ama bir devletin parti şimdi bir parti devleti var. Yani o ona muhalefet devlete muhalefet. Ona bir söz devlete bir söz. Böyle bir Türkiye Türkiye böyle ileri gidemez. Bu 85 milyona bu sistemin hiçbir faydası olmaz ne insanımıza ne insanlığa fayda olmaz. O nedenle de yok zaten.
1: Peki bu korku siyaseti e, iş yapmıyor mu? Yani seçmende şimdi e, e, iktidar ilk kez ya da Erdoğan AK Partili siyasetçiler bu dil ilk kez kullanmıyorlar. İlk kez tehdit dili, ilk kez korkutma kazanımlarınızı kaybedersiniz. 2018'de de vardı. 2017 17 seçimlerinde de bu dil vardı. Şimdi biraz daha böyle biraz daha derken bu dil daha sertleşti ve daha keskinleşti. Yani e,
0: bu normal olarak
1: siz bir taraftan şimdi böyle bir dil var ve bununla seçim kazanan bir iktidar var. size diyorsunuz ki değişim olacak diyorsunuz. Yani e, demek ki iş yapıyor ki buna şöyle sarılıyor bir şey değil yani mi? Türkiye'de
0: yani, daha önce şöyleydi. Hı. Daha önce muhalefet gerekli güveni verdiği için, veremediği için hı hı. seçim AK Parti kazanıyordu. Hı hı. Yani 2011'de de toplumda hı hı. bir değişim evet. arzusu vardı. Ama be, bu benim anladığım ama o gün baktığında toplum daha kötü olmasını oynadı. Hı hı. 2000 bütün mu? ama 2017 referandumundan sonra özellikle iyi Parti hı hı. sahneye girişiyle beraber AK Parti topal ördek oldu. Yani mecliste hı hı. eksik Evet. Yerel yönetimlerde büyük metropolleri de siyasal iktidar tasfiye oldu. Şimdi evet. genel de tasfiye olması e yani e, bu si siyasal bir süreç olarak. Dolayısıyla iktidarın elinde iktidarın elinde fakirleşen bir Türkiye'nin yanında koyacağı tek şey korkutmak ve de bunu artık en dip şekilde yapmak. Bizzat eliyle işaret etmek. Düşman ilan etmek. Bu nokta Çaresizliğin göstergesidir.
1: Kaybedecek bir şey kalmadı. Tabii çaresizliğin
0: yani. göstergesi. Yani siz şimdi bir cumhurbaşkanı danışmanı ve etkin bir cumhurbaşkanı danışması 14 Mayıs'ta Türkiye bağımsızlığını kaybeder diyorsa bir sandıkla kaybeder diyorsa Bu hmm. da siyasi darbe bunu, girişimi bu Absurp olduğunu falan söylememizin anlamı yok. Bu bir korkunun ifadesidir. Yani kendisini seven kitleyi konsolide etme, korkutma ifadesidir. Bu siyasi Şimdi
1: halkta karşılık
0: Bunlar bu... çok bulmaz. Bunlar ilave ilave taraftar yaratmaz. İlave seçmen yaratmaz bunlar. Bunlar sadece mevcut seçmenin daha fazla dağılmamasını sağlar. Sağlar.
1: Peki o zaten mevcut seçmenini iktidar bu söylemle sağladığı zaman o zaman önümüzde bir bir iktidar değişiminde gözükmüyor. No, demek. Yok
0: öyle o anlamda söylemiyorum. Geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada çok net olarak kaybeden bir siyasi iktidar var. Gecikmiş bir kayıp var. Burada. Hı hı. Çok gecikmiş bir kayıp var. Yani Türk siyasetini burada da bununla ilgili gecikmiş bir e, inisiyatiften bahsetmek lazım. Yani gerekli e, siyasal e, düzeni oluşturamamaktan topluma gerekli e, siyasal bir duruşu hmm. güveni verememekten bahsetmek lazım. 2018'den öncesi için söylüyorum bunu. Özellikle de 2017 için de söylüyorum. Ve artık Türkiye'de e, gelinen noktada kaybolan bir e, ve dağılan bir seçmen var. Ve bu seçmenin dağılımını e, önleme amaçlı bugünkü haliyle kaybeden bir siyasal var. Yani şimdi Türkiye'ye baktığımızda esasen Türkiye'de 2011'den sonra siyaset zemininden, toplumsal bağından koptu bu süreç. Öyle koptu ki 2017'de bunu siyaseti başka bir zemine taşıdılar. Nereye taşıdılar? Başkanlık sistemi dediğimiz başka bir zemine taşıdılar. Yani kendi yürüyen sürecinde artık taşınabilir olmadı. O nedenle bunu sürdürme adına başka bir zemine taşıdılar. Şimdi burası daha bir e, büyük e, uyumsuzluk gösteriyor. Yani düşünün şimdi, her bakımdan uyumsuz gösteriyor. Türkiye'nin cumhurbaşkanının toplumun önüne koyduğu 2028 fert başına milli gelir hedefi 16 bin dolar. Biz buna 2008'de varmışız zaten. 2008'deki 10.700 dolar bugün 16 bin dolar. 2008'de 10.700 dolar her birimizin cebinde para varmış. 2023 yılında her şey gerçekleşirse nominal olarak 10.700 dolara geliyoruz. Yani Türkiye'nin son 15 yılda fakirleşmesine bakar mısınız? 2000 yılında Bulgaristan'la 1.600 dolarla başlamışız biz 4.300 dolarla. Bugün 13.000 dolarlık Bulgaristan'ı konuşuyoruz. 2000 yılında biz Macaristan'la Romanya ile beraber Başa başız bugün 20 bin dolarlık Macaristan'ı, Romanya'yı, Polonya'yı konuşuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyarlık Çin'de her Çin'in cebinde 13 bin dolar var. 85 milyonluk Türkiye'de 10 bin doları bulamıyoruz. Dolayısıyla bunun dışında hukuka zaten değinmiyorum. Bunun dışında Türkiye'de korkunun dışında bir siyasal süreç yok ve bu korku siyasette Sonuç almadığını söylemek sonuç alabildiğini bugünkü alabildiğini söylemek doğru olmaz. Sonuç alamaz. Sadece başka bir etkin politik bir araç yok. Yani Türkiye toplum korku tünellerini denemeyecektir. Yani gerçekten 85 milyonun ortak menfaatleri ortak geleceği ve e, insanların sokağa umutla e, ayak çıkmaları ve onurla yaşamaları değişime bağlı.
1: Evet. Ve şimdi e, dün Oğuzkan Salıcı bizim programda konuğumuzdu. Bu değişim üzerinden ben e, devam etmek istiyorum. Dedi ki anketlere yansımayan bir dip dalga var dedi. Anketlere yansımıyor ama bir dip dalga var ve bu sandık günü işte sandıkta biz bunu göreceğiz. <gülüyor> Katılır mısınız bu yoruma?
0: Şöyle katılırım. Birinci sözüm, anketler zaten bir değişimi gösteriyor. Yani anket e, ortalama, bütün anket ortalama anketlerin toplam anketlerin ortalaması Türkiye'de bu seçimde bir sistem değişikliğini gösteriyor. Hem Cumhurbaşkanlığı Hı. seçiminin kaybını hem de e, parlamentodaki seçim kaybını gösteriyor. Endişe işte bu nedenle de iktidar toplumu endişeye sürükleyerek, sürükleyerek daha bazı arkadaşların yorumuyla az kayıplı bir süreci tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Yani kaybı kontrol etmeye çalıştıklarını da söyleyen siyasal analizler var. Yani çok ciddi bir farktan ziyade kontrollü bir kaybı. Az farklı bir kaybı hedeflediklerini söyleyen siyasal analistler var. Bunlar da çok yanlış yere düşmüyor. Ama dip dalga konusunda şunu söyleyebilirim. Tabii ki anketler, bu Türkiye'deki gibi ortamlarda bu tür anketler genel olarak muhalefeti güçlü göstermez. Çünkü ifade büyük sıkıntı. Türkiye'de temel olan bu. Telefonunu açıyorsunuz. Kimi oy vereceksiniz? Yani insanlar bakın bakın Türkiye'de 5 yıl önce 3 yıl önceye göre WhatsApp'da konuşma miktarı ne kadar? Artık WhatsAppsız konuşan kalmadı. Evet. Yani
1: sadece yok Yani
0: yani WhatsAppsız ya yani internet üzerinden konuşma bu kadar korkuyu hak etmiyor Türkiye. Siz Türkiye part, bu değil. Parti koşmaları öyle mi yapıyorsunuz? Herkes böyle yapıyor. WhatsApp'ta dinleniyor yani, çünkü. Hayır, yok. Yani dinlenebilir ama bu artık genel tahamil olmuş. Evet. Ha öyle. biz normal konuşuyoruz Herkes ama. Herkes böyle yapıyor. olmuş yani. Oradan ara deniyor hatta. Yani yani 10 bir ama değerli yani, tahamil olmuş. Yani şimdi Türkiye bunu hak eden bir ülke mi? Yani biz size teslim etmişler Türkiye. Yi. Sandıkla sandıkla geldi sandıkla gidecek. Türkiye'de 1960'ın Kudretli generalleri 1963'te Türkiye'yi siyasal, sivil siyasını teslim ettiler. İnönü ve demir. ile 1980'de ihtilal yapanlar 3 Kasım 1983'te Turgut Özal'a teslim ettiler. Onlar bile kalıcılık düşünmediler. Onlar bile yani e, Kenan Evren'in topluma verdiği tek şey milliyetçi bir demokrat diye Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni adres göstermekti. İşte başkası kazanırsa şöyle olur diye korku veren bir dil bile kullanmadı.
2: Cumhurbaşkanı'nın dünkü Rizm'de konuştuğumuz evet. açıklaması için mi bunu söylediniz? Hepsi için
1: söylüyorum. Teslim söylüyor. etmez
0: millet dedi. Tabii ki o çok korkunç bir söz.
1: Kandil'in Cumhurbaşkanı, Kandil'in desteği dedi.
0: Bir, yani bu korkunç bir şey. Yani korkunç şu açıdan Türkiye'ye bunları yakıştıramıyorum ben. kimse hmm. yakıştırmıyor. Yani 1950'de çok partisi hayata geçmiş... Askeri darbeler olmuş, 28 Şubat olmuş ve 28 Şubat'ın sonucunda iktidarı Tayyip Erdoğan sivil bir siyaset olarak devralmış. Yani kan kandil varsa bu, bu senin mesele, Türkiye'nin meselesi. Bu meseleyi kesmek, çözmek senin mesele. 2002'de kandil mi vardı? 2002'de bu meseleyi çözmüş bir Türkiye vardı. Ben Genelkurmay Başkanı'nın ağzından biliyorum, Türkiye'de terör bitmiştir. Artık sosyal politikalarla bu meseleyi kapatmaya kalmıştır. 2002'de sıfır terörden nereye geldik? Bugün bunu, bunu bilmeyenler için 2002'de PKK Kandil diye bir yer yoktu. yoktu PKK tabi. kampında. Tabii yani, yani 1998'de. Doğru geldi. 2003'te Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla başlayan bu <gülüyor> genel kurmayda e, ve e, siyasal iktidardaki değişimle de bu politikadaki. Kadrolarda, askeri kadrolar değişimi, politikada değişim, Ateşbaşanın Suriye sınırında konuşmasının hepimiz biliyoruz. Onun konuşmasıyla, 1. Ordu Komutanı'nın konuşmasıyla başlayan süreç, terör örgütü başını Yakalandı. yakalanmasına ve bakın o gün, terör örgütü başını Suriye'den sonra Türkiye'nin gücüne bakın, ne Rusya koruyabildi, ne Yunanistan korundurabildi, evet, ne İtalya barındırabildi. Hatta İtalya'dan tekrar Yunanistan'a, tekrar Rusya'ya, tekrar Yunanistan'a, Kenya'ya ve Amerika'ya. Türkiye'nin demek ki ciddi bir siyasal gücü varmış, ağırlığı varmış. Şimdi oradan 2002'de sıfır teröre geldik. Ama bu arkadaşların meseleyi uygun tutmayışları tekrar bunu e, köpürttü ve Türkiye'ye yeni bir maliyet olarak getirdi. Şimdi bu maliyetin sahipleri, bu maliyetle yüzleşmektense muhalefeti terörle iltisakla suçlamak, kendilerinin bizzat yürüttüğü ilişkiler ortadayken bunu yapmak ve toplumu bununla korkutmak, yani şimdi iş midir bir cumhurbaşkanının toplumun yüzde 55'inin şey, 55'te kazandı diye bir sayın kılıçdaroğlu, toplumun yüzde terörle suçlamak. İş midir? Nereye götürür? Ne fayda sağlar? Hepimiz başkanlarına
2: yapılmıştı galiba bu değil mi? 2019 seçimlerinde de belediye başkanları için benzer aşağıya ben
0: O zaman 2019 tabii çok doğru söylüyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Kayseri Belediye Başkanı Sayın Ösaseki. Ben vizat gördüm otobüsün üzerinden su saatlerinizi PKK'lılar okuyacak. Ve su e, faturalarınızı da eve DHKP'ciler getirecek diye. Bu korkuyu verdi. Bir işe yaramadı. Yani dolayısıyla bu korku politikası toplumun huzurunu bozmaktan, enerjimizi başka yerlerde tüketmekten e, başka bir işe yara, yarayacağını zannetmiyorum. Toplumda bu biraz daha fazla değişim alabiliyor. E, Düşüncesini sertleştirecektir. Yani değişimi daha fazla hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
2: Peki nasıl görünüyor şu anda kampanyada? Ortak mitingler yapılıyor şimdi. İzmir'de yapıldı, İstanbul'da
0: yapılacak. Ortak mitingler de güçlü. Bireysel mitingler de güçlü. Yarın Bursa'da saat 14'te Sayın Genel Başkanı'nın İyi Parti'nin mitingi var. Ee, Sayın Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Hı. Yardımcı Adayı Sayın Mansur Yavaş da katılacak e, var. Gerçekten çok iyi bilgi var ama daha ziyade toplumda ben benim gördüğüm kararsız yok. Hı. Yani kararsızlar hani e, anketçilerin bile ciddi bir e, şeyle... E, bir değer olarak bulacakları bir kümeleme yapacakları bir değerde bile değil. Toplumda bir karar var ve bir ka bu karar üzerinden seçime gidecek. Ben gördüğüm toplum kararını vermiş ve bekliyor diye düşünüyorum ben. Yani bu dip dalga hem <gülüyor> bizim yani iyi parti için söylüyorum hem de Cumhurbaşkanı için söylüyorum. San, ölçü, sandık ölçülemeye ölçülenden daha fazla bir sonuç ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu tür dönemlerde ölçümeler her halükarda e, bazı sıkıntı söylüyor. Bunu anketlerden şikayetçi olduğumuz için söylemiyorum. Anketler son derece memnuniyet Hı -hı. verici ama mesela bazı anket e, bazı firmalar şöyle yapıyor mesela hangi partilere oy vereceksiniz diyor veya cumhurbaşkanı adayınız Hı -hı. diyor bir bunu ölçüyor sonra da önüne oy pusulası götürüyor. Hmm. Diyor ki buyurun diyor. İnanın 2,5-3 puan fark çıkıyor. Mesela böyle bunu yapan, böyle çalışan firmalar var. Mesela hangi partiye oy verdik? Bunlarla ilgili bir dağılım yapılıyor ama aynı zamanda diyor ki... Işte Elif Han buyurun oy verin diyor. Siz işte buna geldiğinde mesela bu bizim parti içinde, Cumhurbaşkanlığı içinde daha yüksek oranda... Hmm. Çıkıyor. O nedenle bu bu korku atmosferini yaratmaya çalışanların bu gayretleri toplumu yaralamaktan, gönülleri ee, yaralamaktan başka bir şey. Yani. Peki
1: Seçmen kararını verdi, bekliyor dediniz. Ben bekliyorum. Bekliyor. Evet. Ee, ne ne çıkar yani? Ben, birinci ben yani tursun ben tursun inanıyorum
0: tam... birinci turda birinci turda. ...Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamentoda da büyük çoğunluğu Millet ittifakını alacağını düşünüyorum. Hmm. Yani Kılıçdaroğlu seçilecek. Kılıçdaroğlu seçilecek Millet ittifakı da Cumhur İttifakı'ndan çok daha fazla milletvekili ile meclis olacak.
1: Kemal Bey'in performansını, bütün performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben iyi buluyorum. Yani alışkın bir siyasetçi zaten. Yani normal kendini oynayan bir siyasetçi... Kendini oynayan bir siyasetçi. Seçimde Sayın Genel Başkan çok yoğun çalışıyor. Yani mesela bugün Afyon ve Sivas var. Biz geçen gün Balıkesir'deydik. Beraber Van'a gittik falan. Böyle bayağı tabii artık hızlı, zaman dar. Ve kitlelerle buluşma noktasında önem arz ediyor bu mitingler. Türkiye'de önem arz ediyor. Mesela büyük Bayağı başka ülkelerde bu mitingler olmuyor mesela batıda bu tür mitingler olmuyor daha ziyade kapalı salon toplantıları veya de küçük açık hava toplantıları şeklinde etkinlikler oluyor ama Türkiye'de hala bu geçerli ve iyi,
1: i̇yi değil,
2: biz <gülüyor> ve heyecan
0: var yani bir de evet. esasında şu var yani baktığınızda bir heyecan var bu tarafa baktığınızda biz o dönemleri de biliyoruz gerçekten e, bir şey var. Yani seçim mitingi değil. Adeta bir sendikanın mesela e, veya bir sivil toplum örgütünün AK, AK Parti östeci. mitingleri için sivil toplum örgütünün belli amaçlar için toplandığı bir kalabalık. Hmm. Bir mitingden ziyade bir kalabalık görüntüsü daha doğru bir tanım olur yani. Mesela
2: Bursa'da e, siz e, yani sizin bölgeniz Nasıl bir tablo? Değişecek mi? Çünkü Bursa'da hep AK Parti çok Kesin güçlü değişir. oldu.
0: Tabii Bursa'da Tür Türkiye'deki ortalamanın üzerinde AK Parti'nin oyu vardır. Yani o işte Cumhur İttifakı'nın 13 milletvekili var Bursa'da. Bu yani 9'u geçmez. O kadar düşecek yani. Düşer. 9'u geçmez.
1: O 4 milletvekili birden düşüyor. Yani eksi. toplam
0: Cumhur İttifakı 9 milletvekili. E yani onu geçeceğini zannet.
2: Bu Sinan Ateş meselesi etkili mi Bursa'da? Bursa'da, Bursa'da daha mı?
0: da etkili tabii. Çünkü Sinan e, Bey'in e, rahmetli Sinan Ateş'in ailesi Bursa'da oturuyor. E, ve e, babası, ailesi e, Bursa'da çevrelerince tanınan biri. Kendi e, 2007'ye kadar Bursa'da e, yaşamış. Sonra Niyetçi Hareket Partisi'nin e, milletvekilinin danışmanı olarak gitmiş. Tabi ateş Bursa milletvekilinin danışmanıydı değil mi? O da eleştiriliyor 2007, çünkü şey 2007 yılından kadar için. E, Bursa milletvekilinin danışmanı oldu. Ve e, rahmet e, Allah rahmet eylesin. E, Bursa'da çevresinde sevilen demiş. Ben hani bilirdim ama tanımazdım e, yakının son e, dönemde bir başka ortak e, tanıdığımız e, vardı. Onun hastalık sürecinde tanıdım ben. Metin Kaplan'da Allah rahmet eylesin bir e, sevdiğimiz bir arkadaşımız var dostumuz. O da Covid'den vefat etti. O vesileyle ben de e, tanıdım kendisini. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi, hmm. e, doçent. E, ve ne yazık ki Türkiye'de çok önemli bir faili meçhul olarak ortada. Kaldı. Evet. Çok önemli. Peki aydın evleri Devlet işte var. burada yani.
2: Hiç adım atılamıyor şu anda. Da. Bir yere Tabii kadar gidildi. Ya.
0: Yani şimdi bunun üzerinden şahibe yaratabilirsiniz. Yaratılabiliriyor yani bunun üzerinden. Çünkü üzerindeki el devletin eli ve bu kapatmış durumda. Yani güç var burada. Bu güç ne zaman çık? 15 Mayıs'ta bu güç çekildiğinde dosya ortada. Mümkün mü yani Türkiye'de? Dünyanın hiçbir yerinde. Cinayet kapattı. Hiçbir yerinde tabii ki. Yani bu tür cinayetler. Dünyanın hiçbir yerinde ka kamu erki istedikten sonra sonuçsuz kalması mümkün değil. Yani sadece bunun için Tanzanya'da bile mümkün değil. Yani kamu erki istediği zaman bunların sonuçsuz kalması mümkün değil.
1: Peki şimdi Sinan Ateş e, olayı yani Türkiye... Ve özellikle de MHP Sinan Ateş cinayetiyle seçimlere gidiyor. Yani bu çok yürekleri böyle acıtan, çok tap taze duruyor daha. Ankara'nın göbeğinde katledildi. Şimdi mesela birkaç gün önce MHP Trabzon milletvekili adayı Bekir Sıtkı Tarım Sinan Ateş cinayetiyle alakalı olarak MHP'nin sessizliği ve Devlet Bahçeli'nin sessizliği üzerine açıklama bir şey yapıyor. Diyor ki bazı ilişkileri nedeniyle diyor biz işte kim kimlerle beraber olduğunu biliyorduk ee, yani biz diyor susuyorsak sayın işte yani susuyorsa devlet bey de susuyorsa biz onun eşini ve iki bebesini düşündüğümüz için falan. yani aslında diyor ki ölüm, öldürülmeyi hak etti
0: Elif Hanım masum masumiyetini bilir suçlu da suçluluğunu bilir. Yani bu sözler bir masumiyetin ifadesi değil. Masumiyetin ifadesini eşinden anlıyoruz, onun çevresinden anlıyoruz. Yani Aynı Dolayısıyla bundan yani bir.
1: Sonuna kadar mesela e, Sayın Akşener e, her konuşmasında hemen hemen dile getiriyor. Şimdi mesela bu çok önemli. Yani Türkiye artık hani fayli meçuller ülkesi yani ölüyor, ölüle kalıyor. Böyle bir ülke artık istemiyoruz. Bu mesela önümüzde taptaze duruyor. Tabi sen
0: bunun esasen şöyle bir de önemi var. Bunun üzerinden Türkiye'de bunun üzerinden Türkiye'de bu türlü olayları sonlandırma hedefi var. Yani Sinan Ateş'in sadece Sinan Ateş'in cinayetini çözmek değil mesela. Bunu çözdünüz ve kararata gittiğinizde biraz önce dedim ki ben ordu savaşmamak için var. Bunlar öyle çözersiniz ki bir daha olmaz.
1: İşte gidilebilecek Tabii ki gidilecek. Yani işin ucunu neye Bu vuruyorsa... biz,
0: bizzat bu iyi Parti'nin ve Sayın Genel başkanın tanımıyla hepimizin bir namus borcu olarak duruyor. Bu neden özellikle olmasın diye. Kimin neden öldürüldüğü önemli değil. Başka bir şey bu. Ama bu ülkede devlet herkesin can güvenliğini korumak durumunda. Böyle Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve sembolik bir kurumların başında bulunmuş önemli e, titrilere sahip insanların sokağın ortasında e, yani e, cinayete kurban gitmesi ve ilişkileri çok açıkken bunun bu, bu sanki yokmuş gibi davranması ve arkasından bir karalama kampanyası bunlar, bunlar e, ne yazık ki politika bazı politikacıların dilinde bu şekilde olabilir ama burada bunu aydınlatın. Aydınlatın. Gelin aydınlatalım. Böyle varsa burada ulaşılır. Öyle değil mi? Yani bunu aydınlattığınızda öyle değil mi? Katillerini, katillerinin esas arkasındaki sahipleri ulaştığınızda beyefendinin dediğin olup olmadığını anlamaz mısınız? Esas o çıkar. Korkuyor. Yani bundan korkuları yoksa niçin bu işi çözmüyorlar? Yani gerçekten bu olayın sonunda Cinayete kurban giden Sinan, Sinan Ateş'in o beyefendinin dediği gibi sıkıntılı bir hali varsa bu onları töhmet altından kurtarır. Zaten ama burada bu bir cinayetin ve çaresiz bir aileyi üzerinden karalama kampanyası hiç yakışmıyor. Hele onunla beraber yürümüş insanlara zaten yakışmıyor. Bu doğru bir dil değil ve insani de değil. Yani. Buradaki doğru dil. Burada bir cinayet var Ankara'nın göbeğinde. Kişinin bağ, kimliği önemli ama önemli bir kimliğe sahip ama bu önem bunu kapattığınızda da bu bu bir siyasi cinayet, siyasi cinayet, mi? siyaset cinayet, bir daha bunlar olmasın, bunların çözülmesi bu, polis İçişleri Bakanlığı katili bulmak için yok ki, cinayet işlenmesin diye var, hırsızı bulmak için yok ki, hırsızlık olmasın diye ya bizim emniyet teşkilatımız katil takip etme mi? Arsan lüpen mi bunlar? Bir arsan lüpen vardı. Bunu mu takip ediyorlar? Bir hırsız mı takip ediyorlar? Becerikli bir hırsızı veya da bir katilleri takip eden dedektifler mi bunlar? Hayır. Bir güç bütün istihbaratıyla ülkeye yayılmış teşkilatıyla cinayet olmasın. Suç olmasın. Suç işlenmesi. Neden? Bir suç işleyeni e, bulan, bilen, bulan ve cezalandıran bir sistem. Bunun için var. Yoksa biri birini öldürdü, katili gidiyorsun, buluyorsun. Bu etkin bir şey değil. E, devlet etmedi. Türkiye'de bugün 77. İçişleri Bakanı var. 78. inanın bundan çok daha iyi hizmet edecektir. Türkiye'de bugün 18. Diyanet İşleri Başkanı var. Cumhuriyetten beri 18 tane Diyanet İşleri Başkanı gelmiş. 19. çok daha saygın olarak Türk milletine hizmet edecektir ve dinimize hizmet edecektir. Türkiye'de 43 tane Dışişleri Bakanı gelmiş. 44. Türkiye'yi dışarıda çok daha onurlu bir şekilde temsil edecektir. Türkiye bunları yapmış gelmiş. Bir mahkumiyetim var bu kadrolar? Yok. Mahkumiyeti mi var? Yok. Onun için çok daha iyi bir Türkiye olacaktır. Yani. Ve Sinan Ateş Cinayeti'nin inşallah... Bugünkü siyasetin tamamından... Özellikle de İyi Parti'nin... Sayın Genel Başkanı tanımayı boynunun borcudur. Bunu çözüp... Sonuna kadar gidip... Herkesin... <gülüyor> tatmin olacağı şekilde açıklar kavuşturup ve cezalandırması ki bir daha kimse bu işleri tevessül etmez. Mesele bu zaten. Mesele özelinde Sinan Ateş kim öldürdü veya arkasında kimler vardı. Evet bunlar önemli. Ama bundan daha önemlisi hiç kimse bu işleri tevessül etmesin. Devlet budur zaten.
2: Peki son 10 gün kala yani anketler ortada. E, açıklamalar sertleşiyor böyle yani kötü sürprizler bekliyor musunuz yani mesela Kılıçdaroğlu bir tweet attı işte dark web işte bir şey üzerinden manipülasyonlar yapacaklar falan gibi yani böyle kasetler masetler bu tarz şeyler konuşuluyor öyle e, şeyler bekliyor musunuz?
0: Mümkün Hı. yani çünkü bu dil yani bugün karşı karşıya olduğumuz dil şunun derdinde Türkiye'de bir iktidar gidiyor. Ve 20 küsür yıllık iktidarın ve bunların e, çeperinde çok çok e, sert bir nepotizmin yaşandığı. Kayırmacılığın, yakın akraba ilişkilerinin, yakın dost ilişkilerinin, işte beşli çetelerin konuşulduğu, büyük ihalelerin kimlerin alacağını önceden belirdiği, çok ciddi kayırmacılık ve kaynak aktarımının olduğu, Sinan o, Ateş Cinayeti gibi birçok siyasetle ilişkilendiren kirli olayların olduğu gibi. işte İçişleri Bakanlığı ile ilgili e, işlerde işler, e, e, olduğu gibi. Bazı iş adamlarının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılıp ondan sonra tekrar konduğu gibi. Çok ciddi bir kirli alan ve işlemler. Bir siyasal iktidar bunların üzerinden kalkarak bırakması e, endişesi tabii ki bunlar için dehşet verici. Hmm. O nedenle de e, yani sürpriz şeylerle de, kurgulanabilir, kurgu şeylerle karşılaşabiliriz. E, ama ben e, milli iradeyi değiştirecek bir sonuç alacağını düşünmüyorum yani Türkiye'de bakın bu siyasal iktidar şunu şöyle bir tane geçecektir. Milli iradeye müdahale eden bir sivil siyaset olarak geçecektir. Yani bu 14 Mayıs bir darbedir demek milli iradeye müdahaledir. Yani. Bundan daha nasıl olabilir yani? Biz siyasal iktidar, milli iradeye müdahalesi e, daha nasıl olabilir? Yani? O nedenle olabilir. E, çünkü bugün teknolojiyle mümkün. Yani bugün hazır bugün aklımıza gelmeyen videolarla görsellerle söyleşilerle ilişkiler aile karşılaşabiliriz. Bunlar kurgulanmış yani düzenlenmiş hmm. karşılaşabiliriz. Ama bunların hepsinin hiçbirisinin sonuç almayacağını düşünüyorum. Ben de şöyle bir kanaat var. İktidar için de muhalifet için artık kimse kimseyi dinlemiyor. Hmm. Kapanmış ya. Yani. Bence. Vatandaş kapandı Kapatmış diye düşünüyorum. Bu işe içinde geçerli. Yani bizim söylemlerimize de açık Bilmiyorum. değil iktidar tarafı artık. Hmm. Kapatmış. Bir oran oluşmuş, bu kapatmış ve bu oran değişim için gayet kafi bir oran. Hmm. Yani o gücü bence o bugünkü bütün bunu, bugün bu işte özellikle son bir aydır çirkinleşen bir dil ve sertleşen bir, bir bu. imaj. Bu. Bu şeyi kapatmak amacıyla da olduğunu düşünüyorum. Yani. Hakikaten kaybı kontrol etmek amacı da. Çünkü o da çok önemli kendi için. Parlamentodaki sandalye sayısı bundan sonra olabilecek süreçle ilgili. Ee,
2: ekonomiyle ilgili birkaç şey isterseniz konuşalım. Bugün ilginç bir... Tweet gördüm. Kerim Rotta'nın Gelecek Partisi'nden. Ee, diyor ki 2 Mayıs bugün yani. KKM dönüşleri öylesine yüklü ki e, bankaların bugün ticari müşteriliğin döviz satması sözlü talimatla yasaklanıyor diyor. İthalat talepleri erteleniyor. Sadece KKM dönüşleri için gelecek talebi karşılanması izin veriliyor. Ee, 2 Mayıs'ın 3-4 katı KKM dönüşü ise 15 Mayıs'ta diyor. Bu diyor büyük bir itibar açığı tam da budur diyor.
0: Şimdi şöyle, 6 Şubat'ta deprem olduğu gün, saat 11'di galiba, 10-11 gibi Sayın Genel Başkan bir e, toplantı yaptı. Biz o gün gittiğimizde işte bazı arkadaşlar deprem bölgelerine çoktan gitmişler. Orada seçim ertelenir mi sorusu geldi gündeme. Benim düşüncem ertelenmeyeceği, 14 Mayıs'ta olacağıydı. Hmm. Neden diye sordu Genel Başkan? Sen ya Başkan. Ben ekonomi dedim. Çünkü o gün dövize aşağı yukarı %13'ler oranında faiz veriyordu bankalar. Türkiye'nin sürülebilir, taşınabilir, uzatılabilir bir pozisyonu yok. Bugün baktığımızda şimdi 1 milyon Euro'nun üzerinde 1 milyon Euro'nun üzerinde %16'yı geçen 18 civarında dövize faiz veriliyor. Artı kur korumalı ve faizi veriliyor. Bunu üst üste koyduğunuzda 25'leri geçiyor. Böyle bir faiz yok. Bunun sebebi çok açık. Türkiye'nin bakın ben bunu genel kurda da söyledim. Dış politikasına domine eden unsur Merkez Bankası rezervidir. Bugün bakın. Ben bunu çok net söylüyorum. Yani mecliste de söyledim. AK Parti sıralarına döndüm ve dedim ki Merkez Bankası rezervlerinin bugün dış politikası etkilemediğini söyleyebilir misiniz? Biraz açabilir misiniz Çünkü bütün ilişkilere baktığımızda yani Orta Doğu'da sırtımızı döndüğümüz, kendimize göre bir pozisyon almaya çalıştığımız efendim Suriye üzerinden başlayan e, İsrail, e, Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır çizgisindeki o politikamızın, tersine dönüşümüzün sebebi kaynak ihtiyacı. Çok açık bu. Bir, iki, yani doğru bulmuyorum. Bunun başlamasını da bu politikaları, Türkiye'nin bu dış politikalarını doğru bulmuyorum ama buradan dönüşünün de milletimizin onuruna ve devletimizin itibarını aşındıracak bir şekilde olması da çok üzücü. Yani şimdi burada... So Rusya ile götürülen politikalar e, yurt dışı ile götürülen politi politikalar birçok şeyle kapatılmak istenebilir propagandada gücü var çünkü devlet. devlet yani iletişim başkanlığı bugün artık devlet propaganda bakanlığının e, bir başka adı bütün bu propaganda içerisinde baktığımızda bunlar kapatılabilir farklı e, aktarılabilir algısı farklı sağlanabilir ama Türkiye'de Merkez Bankası'nın başa baş olabilmesi için bugün 50 milyar dolar para koymamız lazım. Ki başa baş dükkanı kapatabilelim. Şimdi buraya nereden geldik? Buraya nepotizmden geldik. Bu sadece Türkiye'nin değil ki dünyanın neresinde başkanın, damadını, hazine bakanı yaparsanız, onun arkadaşını da Merkez Bankası Başkanı yaparsanız o ülke bu şeyler yaşar. Aynı işte Kızılay'ın afetin yaşadığı gibi, burada nepotizm, liyakatsızlık, kayırmacılık bu sonucu nasıl veriyorsa, orada da bunu verdi. Depremde çok durum çok net yani bir bir ahbap bir sivil toplum kurdu, bir sanatçıın başına oldu kurur bütün devletin tamamının toplumundan daha itibarlı hale geldi. Şimdi merkez bankası. Bugün Merkez bankası ile yaşadıklarımız Türkiye'yi ipotek altında bırakan bir süreç. Bu sürdürülebilir değil
1: ki. Altın satışı doğru
0: mu? Doğrudur.
1: Yani döviz satışı bitti artık Doğrudur. altın satışı. Yani bakıyor.
0: döviz yani altın Böyle bir altın aktörü ortaya çıktı. Evet. Şöyle Büyük bunun bir aktör... birkaç nedeni var. Birkaç nedeni var. Bir de altın ithalatı var. Çünkü toplumda bakın... Sayın Genel Başkan söyler. Ekonomiyi gerçekten güven yönetir. Mesela ne yapacak şimdi? Cumhur İttifakı gitti Millet İttifakı geldi. Ne yapacak? Yani derelerden, petrol, dağlardan altın fışkırmayacak. Ama güven gelecek. Güven geldi mi her şey yerine oturur. Şimdi güvenin olmadığı yerde toplum ne yapıyor? Altına dönüyor. Dövize dönüyor. Kur korunmalı mevdat 100 milyar doları geçmiş. Ne faiz veriyoruz? Şimdi Merkez Bankası 8,5 faiz. Yani duyumlar alıyoruz. Sekiz buçuk faizle bankalara para veriyor. Onlar da bazı firmalara kredi veriyor diye. Ama esasen mevduat sahibine ne veriyor? Döviz sahibine. Dövize yüzde yirmi beşlerin üzerinde geliyor. Otuza yaklaştığını söyleyenler var. Neden bu? Böyle bir faiz mi var? İhtiyaç var. Merkez Bankası'nın araçlarının İstanbul Kapalı Çarşı'dan döviz topladığını görenler yazıya döktüler bunu. Ekonomiyle ilgili yazanlar. Şimdi Türkiye düşünün ikinci piyasadan döviz toplayan bir Merkez Bankası var. Kendi parasının itibarını sıfırlamış bir Türkiye var. Siz elektrik piyasasını dövize çevirmişsiniz. Borçlanma piyasasını dövize çevirmişsiniz. İhaleleri dövize çevirmişsiniz. Türk lirasını İtibarını sıfırlamışsınız, toplumda bunun arkasından gelecek. Ya şimdi bu keyfilik, işte Türkiye'deki seçisi, değişimin o zorunluluğu buradan geliyor. Şimdi İtalya'da iktidar değişse, Kanada'da iktidar değişse, Merkez Bankası Başkanı kim olacak diye bir soru var mı Allah aşkına? Var mı böyle bir soru?
1: Bizi de yoktu şimdi tartışıyoruz. Ama bunu. Işte.
0: Bu başka parti cumhurbaşkanı sistemi özellikle bize bir sorunlarımız vardı Elif Hanım. Yani biz sorunlarını biz
1: bunu
0: şöyle söyleyeyim yani. sorunlarını yavaş yavaş çözen bir ülkeydik biz şimdi biriktirerek devam eden bir ülkeyiz Hı -hı. Ya ve bunların altında kalmayla karşı karşıyız bir tanesi ekonomi yani şimdi Cumhur İttifakı'nın Allah korusun seçimi kazanması ve devamı durumunda e, piyasa olmaz yani dövizin fiyatı şu olur demiyorum piyasa olmaz yani dolar kaç Bu Bu diyemez de dolar şu kadardır. Piyasası olmaz. İşte böyle bir tür ekonomik olarak anarşizm bu. Bu neyle e, baskılanır? Otoriteyle baskılanır. Yani döviz alımlarına. Bakın Kerim Bey, Türkiye'nin en önemli bankacılarından biridir. Akbank Genel Müdür Yardımcılığından yani en zirve bankalardan ayrılma bir arkadaşımız ve siyaseti de tercih etmiş. Ben kendisini de takip ediyorum. Yani şimdi Türkiye'de bu, bu anlamda bizde Bilge Yılmaz Bey'in uzun süredir sosyal medya üzerinden paylaşıklarını koyduğumuzda Türkiye ilk savaş gördü Türkiye. Ama böyle bir durum yaşamadı Türkiye. Yani dolayısıyla... Peki
1: bir enkaz alacaksınız. Bunu Meral Hanım da cumartesi akşamı bizim yayınımızda söylediği <gülüyor> için e, kullanıyorum bu cümlesini. Dedi ki biz 15 Mayıs sabahında bir enkaz devralacağız dedi. Bu enkazı devraldığında Millet İttifakı işte hani ilk 100 günde ilk bir hafta 10 günde yapacaklarınız hazır mı? Önümüzde? Hazır. Gerçekten. Neler, mesela, gerçekten. Işe, Bakın şöyle mesela, söyleyeyim. Biz bunu şimdi maalesef ya ortada hani bir, bir şey var iktidar tamam böyle bir propaganda yapıyor ama e, ülkenin kendi gerçek gündemi de var e, bunun üzeri kapatılıyor ama e, iktidara talip olan Millet İttifakı da bunları maalesef böyle hani e, yeterince anlatmıyor gibi Bak ne yapacaksınız mesela pazartesi sabahı siz işi devraldınız mesaiye başladınız sabah sekiz ya da işte dokuz yedi başladınız. Geldiniz, oturdunuz iktidar koltuğuna, masalarınıza. Nereden başlayacaksınız? Şimdi
0: bakın, e, İşe. birinci gün en uzun gün olacaktır.
1: Neden? Hı.
0: Çünkü Türkiye'de devletin değiştiğini, devletin Hı. değiştiğini gösterecektir.
1: Bakın ben bir şey yaşanacak orada. Kaos. Tabii ki şöyle 3
0: numaralı ve şimdi Cumhurbaşkanı 3 numaralı kararnamesi evet, var. Mesela bu kararnamede diyor ki 91 kadro hı hı. ki mesela bunun 91'in bir tanesi valiler 81'inin valisi. Evet. Cumhurbaşkanı bu sistem böyle berbat bir sistem. Cumhurbaşkanının görev süresi bittiği an bütün valilerin görevi bitiyor. bitiyor. Ya Herkesin. bak şimdi Türkiye'nin alışık olduğu bir sistem Sizin değil bu. Sizin üç
1: numaralı e, kararnameniz hazır mı? Tabii ki
0: bu bununla, yani ilgili, ne kadar bununla ilgili uygun bir hazırlık var. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bakın önüme yazdım. Beş tane isim. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı. Ve Milli Eğitim Bakanı, güvenilir 6 isim Türkiye'deki bu faizleri %25'lerden %10'un altına düşür.
1: Diyanet İşleri de dahil mi? Tabii bu? ki dahil. O da, toplumsal için
0: yani güven. güven, bunlar deniz feneri. Yani uygun deniz fenerleri o devlet gemisinin kayalara çarpmasında önleyecek güven. Yani bu bugün, bunlar önemli değil. Merkez Bankası Başkanı...
1: Şimdi Merkez Bankası'nı anladın mı? Diyanet, toplumsal güven. Yani. Adalet
0: Bakanı niçin önemli? Çok önemli. Adalet Bakanı, Merkez Bankası Başkanı'ndan daha önemli faizler için. esasında adaleti yükmedi Yani siz Türkiye'ye adalet ve liyakatın kapı kule'den girdiğini hissettiğinizde Türkiye başka bir Türkiye olur. Bu yüzde yirmi beşlerdeki faiz çok hızlı bir şekilde yüzde onların altına düşer Türkiye bir yatırım gerçekten içeriden bırakın dışarıdan öyle sani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar falan içeriden çok ciddi bir yatırım coşkusu olur
1: ben bu 300 milyar doları da anlayamadım onu sonra
0: şey söyleyeyim ama mesela içeriden şimdi mesela altın kim alıyor bunu KKM'ye kim dönüyor bunu insanlar varlıklarını bir yatırım yapmıyorlar artık nakitte geçiriyorlar. Ne yapıyorlar? Merkez Bankası'nda pardon bankalarda kur korumalı mevduada dövize döndürüyorlar. Altına döndürüyorlar. Şimdi bu insanlar Türkiye'nin ben şunu söyleyeyim Sayın Tayyip Erdoğan hı hı. bana 16 Mayıs'ta döviz kurunun ne olacağını söyleyemez.
1: Siz söyleyebiliyorsunuz. Ben,
0: ben de söyleyemem. Ama ben...
1: O zaman fark ne? Şöyle
0: söyleyemem. Bunla, yani bugünkü ortam içinde söyleyemem. Hı hı. Ama ben şunu söylerim. Türkiye'de döviz piyasası, para piyasası ve ekonomi hı hı. çok hızlı bir şekilde piyasaların net görüle, görülebilirliği artacaktır. Yani 15 Mayıs'ta siz Türkiye'nin 3 ayını görebilirsiniz. Hı hı. 20 Mayıs'ta 6 ayını, 1 senesini görürsünüz. Türkiye'nin 20 Mayıs'ta ben Türkiye'nin bir senesini görürsünüz. Gördüğünüz andan itibaren zaten Haziran'a geldiğinizde Türkiye'nin beş yılını görürsünüz. Çünkü bunları gösterecek şeyler devleti domine edecek kadrolar ve politikalar. Şimdi bir Adalet Bakanı geldiğinde ve siz inansan inan e, toplum evet Türkiye'de artık adalet ve liyakat kapı kuleden girmiştir e, inandığınızda a, davranış şekli başka olur. Ben size iki tane örnek vereyim, bakın. Birisi Almanya'da, ben kendim yaşadım. <Gülüyor> Almanya'da eşimin bir düğünü için gitmiştim. Damat bizi Hamburg'da karşıladı. Ben de takıldım. Dedim ki sen dedim evleniyorsun ne ile bakacaksın hanıma falan. Lübnanlı bir işe alıyormuş. Dedi ki Ekim ayıydı. Yıda bey dedi ki Şubat'ta savcı olacağım İsmail amcoda dedi. "Hadırlarım sen dedim hem Türk'sün hem Müslüman'sın Almanya'da seni kim savcı yapsın?" dedi. Bana biraz döndü, kızdı dedi ki, "Ya İsmail amca ben bütün imtihanları verdim." dedi. kim engelleyecekmiş dedi. Şimdi bu güven İstanbul Üniversitesi Hukuktan birinci sınıftan birinci mezun, birinci derece mezun olan bir arkadaşımız sahip değil. Şimdi cumartesi günü Bursa Kitap Fuarı'nda Murat el aradı. Onun kitabı için imza imzasını için gittim. O kuyrukta bir bayan geldi. Dedi ki ya İsmail Bey dedi ben sizi buradan biliyorum. Benim oğlum 87 aldı dedi.
1: Ya niye bayan diyorsunuz? Ben şimdi buna takıldım. Kadın, kadın dedi hanımefendi değil niye bayan? Değil? Şöyle bayan dediği de zaman de şöyle yani. bir
0: şey. Hanım dediğimde de çok kızdılar. Hanımefendi. Ben plan yok yok hanımefendi. Sadece kadın dedim ben hanımla hanımefendi evet. dedim çok kızdılar. Neyse kızlar. konuyu dağıtalım ama ben bir taktım. Şimdi diyorum, tamam. bir kadın hanımefendi geldi. <gülüyor> Dedi ki ya benim o çocuğum dedi 87 aldı. Bir arkadaşı 96 aldı. Mülakatta kaybetti. Evet. Şimdi neden bu çocuk Almanya'ya özeniyor? Parası için değil sadi Şimdi Türkiye'de eğer siz ben hak edersem hak ettiğimi olurum diye inanıyorsanız başka bir Türkiye olur. Mesele bu. Şimdi bu inanmıyor. Neden inanmıyor? Çünkü bakıyorsunuz ki Kızılay ölmüş. Neden? Başındakinden. AFAD bitmiş. Neden başındakinden? Merkez Bankası. Bitmiş. Liyakat yok. Evet. Bu, bu liyakat Diyanet İşleri, Merkez Bankası, Kızılay. Bakın bunların hepsinin nedeni aynı. Kamu kurumları ezilmiş bu sistemin altında. Şimdi, Siz şimdi şurada çok özür dilerim. Bir imzayla Merkez Bankası Başkanı'nı bugün değiştirebilirsiniz, yarın sabah yine değiştirebilirsiniz. Ya buna kim güvendi?
1: Peki 3 nolu kararnameyi siz yayınlayacaksınız çünkü 14 Mayıs akşamı 700'ün üzerinde e, kamu görevlisi bürokratın görevi otomatik, işte, olarak, otomatik ya, olarak otomatik olarak bitiyor.
0: bitiyor. Büyükelçiler, genel müdürler Aa, yani bununla dışarı. ilgili. Evet.
1: Şimdi Bu... ne yaptı? Ya mesela 15 Mayıs sabahına sizin elinizde 3 nolu kararnameyi hani biz hep tartışıyoruz da 3 nolu kararnameyi bu kez siz yayınlayacaksınız.
0: Yok, yani şöyle oldu. Süre devam devam ediyorlar yeni satana kadar. Liyakatlı olanların dışındakiler belki değişecektir. Yani ha, orduci, devletin valisi gibi kıyım vali. Gibi.
1: yaşamayacak.
0: Yok tabi ki yaşamayacak. Öyle bir şey yok. İsimler
1: hazır mı? Yani öyle
0: bir şey yok. İsimlerle ilgili de e, yani böyle hazır bir torba hazır bir şey yok. Ama şu var kimler liyakatlı? Böyle hangi valiler devletin valisi gibi, hangi valiler partinin valisi gibi? Hangi genel müdürler <gülüyor> böyle? Hangi bunlar belli. Dolayısıyla dolayısıyla liyakata esas bir kadro değişimi olacak ama asla kıyımı yok. Yani orada kişi hatta böyle bir şey diyeyim, AK Parti tarafından getirilmiş fakat o, o suyuna gitmediği için geri planedilmiş onlarca değerli insan var. bunu nihayetinde dışarıdan e, e, kadrolar getirilmeyecek. Kendi insanımızla götüreceğiz. Kendi insanımızla bu e, kendini bozmamış e, arkadaşlarla götüreceğiz. Ve e, yerleri e, takviye ederek götürülecek. Tabii ki bunların bir de esas olan şey şu. Nasıl burası iktidarın talimatlarıyla hareket etmesi birinci derecedeki ilke ise biz geldiğimizde e, kurallara ve kanunlara göre hareket etmesi birinci derecede. O ve bu gidecek. Peki, hmm.
1: şimdi dün Ozkan Salıcıya da sordum, size de sormak istiyorum. Ee, şimdi bütün her şey bir kağıt üzerinde yazıldığı zaman güzel yani kusursuz. Ee, 15 Mayıs sabah iktidarı devraldınız. Ee, masa tekrar kurulacak altılı masa işte bakanlıklar paylaşılacak iktar paylaşılacak buradan burada bir şey çıkar mı? Ee,
0: ben buna paylaşım olarak bak, ben buna paylaşım olarak bakmıyorum. Yani ben eğer şöyle ortak hedefi hı. yani o o bir yemek pişiriyorsunuz o tadı hı. tutturma amacınız değilse malzemeye yakatarsınız kat ondan bir şey olmaz. Yani ben buna bir ortak hedefi gerçekleştirmek üzere bir işbirliği olarak bakıyoruz. Yani. yani şimdi altı genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Benim gördüğüm kadarıyla biraz daha istişare nitelikte olacak. İki tane belediye başkanı Danışma görevleri başkanı. tanımlanmış şimdi. Tanımlandı. Birisi, birisi şehirlerin yeniden imarı için çok önemli. Özellikle İstanbul baştan önemli. Birisi de Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldırmak için. Bu da çok önemli çünkü son 5 yılda 10 yılda yoksulluk çok ciddi işte. Sayın Genel Başkanım sizin programda dedi ki bodurluk başladı. Evet.
1: Ümit Özdağ ile bu konu Türkiye'deki en iyi isimlerden Tabii ki,
0: isim. Tabii, tabii ki çok ciddi evet. çalıştı. Hatta bu bu işe de bir çalıştaylar yaptı parti Ümit Özdağ hocam sağ olsun. Bunlar, bunlarla ilgili bu süreçleri yaptı. Şimdi burada diğer partiler aldıkları milletvekili sayısıyla orantılı olarak bakanlık yapacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti olarak ve 5-6 parti bu, bu dağılımı yapacaklar. Milletvekili sayısına göre mi olacak? Milletvekili sayısına göre. Ah, protokolo. Yani protokolo yani o nedenle yani diyelim ki işte yani 80 bizim milletvekilimiz var 200 Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili var 200 veya 230 diyelim yani 300 ona göre bir dağılım olacak diğer partilerle beraber o şekilde bir dağılım olacak ama burada esas olan şey hem bakanlar kurulunun hem ortak öneriler paketi çerçevesinde hareket edecek. yol haritası belli en etkin şekilde bunu gerçek, bu hedefleri gerçek, yani orada Adalet Bakanı'nın da İçişleri Bakanı'nın da, Dışişleri Bakanı'nın da Hazine Bakanı'nın da hedefleri belli. Bunlar önceden oturulmuş, konuşulmuş ve evet. o, öneriler paketi olarak e, bir hükümet programı gibi evet. belli. Ayrıca bizim e, çok ciddi e, bir seçim beyannamemiz var. Yani bunu destekleyici nitelikte. O nedenle orada Kadrolar ve kadrolar performanslarıyla tabii ki performans etkili olacak. Performans yani şimdiki itaat değil performans. Performansında düşük olan değişir yani iş, e, içerisinde. hani <gülüyor> Ama temel olarak e, aileye yakınlıkla, saraya yakınlıkla, e, akrabalıkla, arkadaşlıkla bağımsız bir kadro düzeni e, olacak. O, yani gerçekten de liyakata esas bir sistem içerisinde. Türkiye'nin kaynakları Türkiye'ye yeter. Yani ben şöyle diyorum. Türkiye'nin <gülüyor> kumaşı herkesin giyinmesini sağlayacak şekilde ihtiyaçları karşılayamam. Türkiye'de temel olarak liyakat ve adaletin eksikliği gerçekten bir savrulmaya neden oluyor. Bugün işte ben Bursa'dan gelirken geçtim Osman Gazi Köprüsü. <gülüyor> Çok basit bir örnek vereyim. Üç tane köprü. Birinci, 15 Temmuz veya e, Boğaziçi Köprüsü. İki, Sultan Mehmet. Üçüncüsü, Osman Karzı Köprüsü. 1973 yılında faaliyete geçmiş birinci köprü. 2020 fiyatlarına göre 530 milyon dolar. Birinci köprü, 15 Temmuz Köprüsü. 1973'te rahmetli Süleyman Demirel'in başbakan döneminde açıldı. Ve 2020 fiyatlarıyla 530 milyon dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988'de rahmetli Turgut Özal zamanında açıldı. Onun projesiydi. 2020 fiyatlarıyla 1 milyar 100 milyon dolar. Fiyatı yani bu şey. Tabii yapıyorum. 2020 fiyatlarıyla. Hı. 88'de Fiyat yapıldı. Fiyatı. Ama 2020'ye getiriyoruz. Yatılmış. Evet 2020'de bu 1 milyar 100 milyon dolara mal oluyor. Hı hı. Osman Gazi Köprüsü yani 2035 yılına kadar 14,5 milyar doları ödeyeceğiz biz. Dünyanın neresinde olursa olsun 2 milyar dolar bu köprü. 2 milyar dolar da işletmesi şunu bunu 4 milyar dolar. Şimdi bunu ben mecliste söyledim. Bakın bununla başka hususlar da var.
1: 10 milyar dolar fazla mı?
0: evet. Bunu ben söylüyorum. Bu inanılmaz bir şey. Hı hı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'a da söyledim. Hatta orada başka hususlar da var. Bizzat onun diliyle de e, kayıtlara geçmiş tutanaklara. Ya bunu şöyle söyledim. Dedim ki Sayın Oktay biz bunu hırsızlık var diye söylemiyorum ben şimdi. Bir tespiti söylüyorum. Sizden de bekliyorum ki gelin. Bunun böyle olmadığını bize ikna edici şekilde söyleyin. Henüz bununla ilgili ne ikna edici bir söz ne de bir savcı dosyası açıldı. Yani Türkiye'de hukuk neden var? Cumhurbaşkanı <gülüyor> devlet denetleme kurulunu veya bağımsız bir denetçiyi veya hatta bir savcıyı görevlendirse. Böyle bir kaynak. Şimdi bu 10 milyar dolar <gülüyor> Türkiye'de neleri görmez?
1: Peki bu, bunu artık verdik ve bitti mi? Bitti. Hayır yadı. yok.
0: Şöyle tabii yani bunlarla bu ilgili süreçler başlayacak. Geri, geri çağrı. Artık. Yani bunlarla ilgili hukuki süreçler. Hukuk neye denk geliyorsa başlayalım. Milletin hiçbir kurşu zayi olmayacak. Hiç kimsenin dışı evet. Eğer zayi olursa bugün iktidara talip olanlar bunun altından kalkamaz. Evet. Yani biz geldik efendim yendi yendi. Ama Töhmet altında da bırakmayacağız. Bir e, şey dönemi de e, karanlık bir dönem de yaratılmayacak. Ama temel olarak elbette ki bu kardeşim ne zaman 15 milyar dolar? Bakalım mı? <gülüyor> Bakın tek baştan demiyorum ki siz çaldınız. Burada büyük bir kayıp var. Onlar olsa çalma hırsızlığın dibini vururlar. Ama buna bakacak evet. Yani şimdi e, neden bir demir yolunun, bir demir yolunun kilometresi efendim beş milyon dolarken bir başkasınınki otuz beş milyon dolar? E, bunlara bakılacak tabii. Evet. Yani ne, bakın biz daha yeni bu Irak'taki petrol nedeniyle bir buçuk milyar dolar ta, Fransa'da tahkime para ödüyor Türkiye. Bunun sebebi nedir? Bu kaçak mı girdi bu petrol? Devlet mi, şahıs mı? Bunun alakası? 30 milyar dolarlık bize tahkimde dava açıldı işte e, Fransa'da. Irak Kuze kuzey Irak'ın ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye petrol e, alımı nedeniyle. Bir buçuk milyar doları ödüyor Türkiye birinci derecede. Daha, ilk. daha sonrası neler olacak? Şimdi bunu takip etmesin mi Türkiye? Biz eğer gelen iktidar bunu takip etmeyecekse bunun altından kalkamaz evet. ve bunu takip etme mecburiyeti var. Yani. Evet. Onun için güzel bir Türkiye olacak. İnşallah. Yani ee, gerçekten insanların böyle siyahla beyazın gibi fark edilen bir Türkiye olacak. Türkiye'nin sorunları çok ama zenginliği de çok. Ben esas yani şahsen İsmail Tatlı olarak insan sermayesine çok güveniyorum. Bu dehşet bir insan sermayesi var. Bu insanların zaafların değil maharetlerini öne çıkardığımızda çok coşkulu bir Türkiye'ye ulaşacağız.
1: Ardın, en acısı da galiba o. Yani insan kalitemiz var ama kendi beyinlerimizi, kendi ülkemizi tutamıyoruz. Kendi gençlerimiz ülkeye dair sadece gençler değil artık yaşı 40'ın üstünde olanlar da yarına dair bir umut, bir şeyi. Öngöremiyor. yani Bu dönem kapanacak
0: evet. ve biz bunu siyasi tarihçilere e, havale edeceğiz onları anlatsın <gülüyor>
1: <derslerle>. Çok teşekkür, <gülüyor> Çok ediyoruz. teşekkür, evet,
0: teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin
2: kampanyada.
1: Kolay gelsin başarılar diliyoruz. Evet bizden bugünlük bu kadar. E, program konuğumuz İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı e, İsmail Tatlıoğlu'ydu. Birazdan Karar TV ekranları yine açık olacak. Ahmet Taş Getiren ve Mehmet Ocak'tan sizlerle beraber olacaklar. Buradan Bakınca programıyla. Yarın tekrar biz Yıldıray ile buradayız. Görüşünceye kadar hepinize hayırlı günler diliyoruz.
0: Hadi gidelim görevimizi yapalım.
1: Bugün sonra olmuş kaç para? Hadi ya!
0: Yeter daha. Hadi. hadi, hadi. Ben gidiyorum. Haydi.
2: Haydi tarih yazalım. Haydi. 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık, hadi Hoş
0: geldin. Haydi birlikte sandığa. Hoş. Önce oyumuzu kullanalım. Haydi. Oya atmayacağım diyor. Ya geleceğimiz o sandıkta.
1: Haydi
2: birleşe birleşe.
0: İlk duru bitirelim bu işi. Haydi Ubud'a. Haydi.
2: Türkiye nasıl da güzel olacak. Haydi, Yok haydi, ki burada bir haydi, taraf. Haydi, haydi beraber. Haydi bizim için. Haydi, haydi, haydi. yarın da. Çıkar ya bildeki telefonu. Bir selfie çekelim. Haydi gülelim <gülüyor> haydi, haydi. haydi haydi. Haydi. Hak ettik, haydi
0: haydi. Kazanalım haydi. Haydi yenili. Haydi. Haydi mutluluğa.
2: Haydi hep birlikte sanda, Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi! haydi. Kazanalım haydi. Türkiye Haydi! Niye <gülüyor> Başıma gitti. Bu Yıldıraya ordur diyebilir miyim?
1: Mazan olur mu ya? Yok, başımıza daha şey. Yok, sen otur. Bir
2: şey oldu, krize git. <gülüyor> Bilgisayarım bozuldu çok özür Bilgisayarım
1: bozuldu.